1: Der deutsche Pokalsieger heißt Borussia Dortmund. Herzlich willkommen zur 57. Ausgabe von Auf den Punkt. Einfach mal in der Celebrate, Celebrate Edition. Ähm wir wollen frisch und frei von der Leber weg über das Pokalfinale reden, ganz nach dem alten auf -e Ohren Motto, wir haben mal wieder irgendeinen so Gegner weggefädelt und wollen darüber reden und das machen wir heute auch, einfach ohne Skript und ohne Vorbereitung, einfach mal so über ein Spiel, über den Pokal, weil uns das alle dann doch irgendwie mehr gefreut hat vielleicht, als wir das im Vorfeld äh, hätten annehmen können. Und deswegen sitzen wir heute am Samstag ähm, nach dem Pokalsieg zusammen und reden einfach über das, was da am letzten Donnerstag, am Vatertag in Berlin passiert ist und was wir von unseren heimischen Sofas aus ähm, begutachten konnten. Ich äh, bin Fanny und habe zwei Leute in der Leitung. Die eine ist schon häufiger dabei und äh, gehört ja zum, zum, zum Stamm vom äh, Auf Ohren und auch von der Amateurbegleiterstattung, Amateurbegleit, äh, Berichterstattung, Berichtbegleitung, wie auch immer. Hallo Larissa.
2: Hallöchen.
1: Und der Zweite, der in der Leitung ist, gehört eigentlich auch zum Stamm von Auf ohren hat sich aber rar gemacht und ähm, wird seitdem immer wieder gefordert oder angepöbelt wahlweise, äh, sucht sich die Brosiden halt dann raus, die er kriegen kann. Hat zuletzt, äh, glaube ich, nach der Entlassung von Lucien Favre über den BVB bei Auf Ohren mitgeredet und möchte heute auch gerne dabei sein. Schön, dich mal wieder zu sehen.
0: Äh, ich kann dich sehen, der Rest kann dich hören. Hallo Jens. Ich bin ja gar nicht Clemens. Ja, <lacht> hallo. Schön, dass ich da bin. <lacht> Von wem stammt das nochmal? Wer hat das nochmal gesagt? Ich kenne das nur von einem Kumpel von mir, der das immer zur Begrüßung gesagt hat.
1: Ich glaube, irgendein Prominent hat das tatsächlich mal in irgendeiner Talkshow oder sowas gesagt. Naja. Ich bin
0: auch ehrlicherweise nur hier, weil mir ähm, bei Twitter letztens vorgeworfen wurde, dass wir als schwarzgelb.de und bei Auf Ohren ja nur noch kritisieren. Und dann dachte ich jetzt, so eine, so eine Ausgabe, wo es nicht ums Kritisieren geht, da muss ich das jetzt nutzen und einfach nochmal ein bisschen feiern.
1: Ja, das ist der Plan für heute. Das ist doch schön. Ähm. Fangen wir vielleicht mal an. Wir haben in der Berichte, oder in unserem letzten Podcast, als wir die Vorschau auf das Pokalspiel geworfen haben, haben wir so ein bisschen darüber geredet, mit welchen Erwartungen oder mit welcher Stimmung wir so in dieses Spiel reingegangen sind. Da wart ihr jetzt beide nicht dabei. Aber wie war das denn für euch? Habt ihr vielleicht sogar eine, eine Entwicklung während des Spiels selber erfahren? Ähm, oder wart ihr vorher schon nervös? Ähm,
0: Jens, wie, wie sah das aus? Wie, wie, wie war dein Vatertag? Entspannt? <lacht> ähm, ich ich glaube, ich muss ein bisschen weiter, weiter vorne ausholen, weil du hast ja schon gesagt, ich habe mich ein bisschen rar gemacht in, den, in der letzten Zeit und das hatte so ein bisschen was mit meiner Grundstimmung dem Fußball gegenüber zu tun. Ähm, ich erinnere mich noch gut daran, wie wir hier vor etwas mehr als einem Jahr saßen und über Corona und äh, Fußball geredet haben. Und da habe ich schon gesagt, okay, für mich müsste der Fußball sich jetzt zurücknehmen, für mich müsste der Fußball jetzt beweisen, dass sie gesellschaftliche Verantwortung übernehmen wollen und sich nicht in den Vordergrund dringen. Und ja, Spoiler, Fußball hat sich in den Vordergrund gedrängt und hat dafür gesorgt, dass es weitergehen muss. Die Show muss weiterlaufen und das nicht der Gesellschaft zuliebe, sondern des Geldes wegen. Und das hat mich da tatsächlich ein bisschen abgeturnt, sodass ich die gesamte Saison über nicht so viel Bock auf Fußball hatte. Ich habe mir die Spiele noch angeguckt, weil letzten Endes liebe ich dieses Spiel und diesen Verein ja dann doch. Aber was halt viel fehlt, ist so das Drumherum. Ne? Euch beiden im Stadion sehen alle zwei Wochen oder öfter auch noch. Die anderen Jungs, mit denen ich zum Fußball fahre, die ich jetzt teilweise ein Jahr nicht gesehen habe, weil wir gesagt haben, okay, außerhalb, also wir treffen uns irgendwie virtuell außerhalb des Fußballs, aber persönlich nicht. Und ähm, das, das trübt meine Stimmung dann natürlich und ähm, deshalb war ich fußballmäßig dann eigentlich relativ weit weg, so Alexei schrieb im Spielbericht auf schwarzgelb.de von so einer Distanz, die sich aufgebaut hat. Ja, und die war bei mir eigentlich auch noch da am Donnerstag bis 20.43 Uhr. Und dann war ich plötzlich sehr, sehr fickerig auf dieses Spiel, weil es ja dann tatsächlich nicht nur um einen Titel für Borussia Dortmund ging, sondern auch so ein bisschen darum zu verhindern, dass dieses Konstrukt, ähm, das da den SSV Mark Rheinstedt gekauft hat oder übernommen hat vor ein paar Jahren, irgendeine historische Relevanz im deutschen Fußball bekommt. Und ich finde, das zu verhindern, war dann auch noch ein sehr, sehr positiver Nebeneffekt dieses Pokalsieges.
1: Ja, auch das war ein Punkt, wo wir in der Vorschau schon drüber geredet haben. Eine weitere Facette in diesem Pokalspiel. Ähm, Larissa, wie ging es dir?
2: Ja, gar nicht so unähnlich. Ähm, ich war an, also ich habe kaum so dieses Final-Feeling gehabt, ähm, das ja normalerweise dazu dazugehört. Dann ist man ja Tage, Wochen vorher eigentlich schon nur noch in dem Modus und plant und macht und tot. Ähm, das war jetzt nicht so, war sehr entspannt. Ich bin auch am Donnerstag äh, noch in die Rhön gefahren, vier Stunden. Wollte dann eigentlich das Spiel zusammen mit meinem Papa gucken. Der ist dann aber mit seinem Schwiegervater versackt. Und dann habe ich das ganz traurig alleine mit meiner Flasche Bier im Wohnzimmer geschaut. Und... Ja, vor dem Spiel war eigentlich eher so ähm, der Gedanke, scheiße, wenn wir das verlieren, dann gewinnen die anderen. Und das will man ja nicht. Aus Gründen, die Jens ja schon genannt hat. Und, hört ihr mich? Weil ich habe keinen Mikroausschlag, deswegen war ich gerade maximal irritiert. Entschuldigung. Ähm, aber als es dann doch losging und die dann auch einliefen und so, dann war es schon... Dann war man doch wieder irgendwie nervös und hatte doch wieder Herzklopfen und dann, ja, dann war das der Spielverlauf natürlich auch sehr auf unserer Seite.
1: Das ist vorsichtig ausgedrückt, ja, das stimmt wohl. Ähm ja, bei mir war es auch ähnlich. Ich habe ja schon während der Vorschau gesagt, dass ich mich da durch diese ganze Ausgabe, wo wir viel darüber geredet haben, so ein bisschen gehypt habe und dass ich vorhatte, mich dann am Donnerstag da selber noch so ein bisschen in Stimmung zu bringen. Und dann habe ich mir diese Pokalseiten, die das Mitgliedermagazin in dieser Woche hatte, durchgelesen, wo nochmal auf die vergangenen Pokalfinals hingewiesen wurde und darin nochmal erinnert wurde. Und habe dann angefangen, mir noch Dokumentationen anzugucken. Hatte noch zum Beispiel zwei Folgen immer noch nicht geguckt von dieser äh, YouTube äh, U17-Doku damals, die der BVB letztes Jahr veröffentlicht hat auf YouTube. Ähm, Dream Chasers. Und hatte da noch die, die letzten beiden Folgen vor und habe dann noch ein paar zone dokus geguckt und so, und die, die die auch rund um den BVB waren. Ja, die haben ja auch so eine eigene Doku-Reihe. Und habe mich dann so in Stimmung gebracht. und ähm, Dann war ich doch schon relativ nervös, passend zum Anpfiff. Und ähm, ja, Larissa hat den Spielverlauf gerade schon angesprochen. Ich würde mal einfach noch einen Sprung machen, weil wir gerade bei der Emotionalität sind ähm, und schon einfach mal an das Ende spiel, äh, springen. Über das Spiel an sich können wir gleich vielleicht noch mal reden. Ähm, weil ich hatte dann nachher, also diese dieses, nach Ab, was nach Abpfiff da alles gefolgt ist, ich habe dann nachher getwittert, das hat für mich echt ein bisschen entschädigt. So für dieses ein Jahr zu Hause bleiben, und nicht ins Stadion können und so. Und es hat nochmal daran erinnert, warum ich diesen Sport eigentlich so liebe und warum ich den Verein halt auch mag und sowas. Was Also das hätte ich vorher auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, wir gewinnen den Pokal und so und dann kriegen wir den und dann ist das sehr komisch, sich das aus der Distanz anzugucken und irgendwie nicht so richtig dabei sein zu können und alles. Aber dann habe ich einfach jede Minute aufgesogen, die es davon gab. Und die Mannschaft hat es einem dann auch so leicht gemacht mit den ganz vielen Aktionen und, und mit dieser Emotionalität von Edin Terzic bis hin zu Lukas Piszczek. Ähm, die ganzen Trikots für die Spieler, die nicht dabei sein konnten, weil sie verletzt sind und so. Ähm, ja, so dass ich dann nachher ja nur saß und gedacht habe, ich, also ich war sauer, als sie weggeschaltet haben daraus. Ich hätte mir das einfach noch stundenlang weiter angucken können, weil das echt irgendwie so ein bisschen... Wiedergutmachung war und so eine so eine Erinnerung, ach, deswegen ist Fußball ja doch ganz geil. Äh, Jens, du hast fleißig schon genickt gerade. Nehme nehm ich, dass es dir da ein bisschen ähnlich ging.
0: Ja, absolut. Ähm, ich, Also auf der einen Seite war ich natürlich super traurig, dann als es, also während des Spiels schon und dann vor allem zum Schluss nicht da sein zu können. Das war jetzt für mich das erste Pokalfinale seit 89, wo ich anderthalb war, bei dem ich nicht war. Und ähm, ja, fühlte sich komisch an. Andererseits hat man dadurch auch so ein paar Bilder, glaube ich, nochmal anders wahrgenommen, als man das im Stadion getan hätte. Also zu sehen, dass, dass Terzic, also Haaland, irgendwie kurz vor Schluss auswechselt. Er, war es Haaland? Ich weiß gar nicht. Irgendwie hat er ausgewechselt und ähm, kurz vor Schluss. Und du, du hast bei Terzic, der hatte hatte schon Pipi in die Augen, weil er wusste, okay, ey, das brennt jetzt hier nicht mehr an. Für ein 4-1, es gibt noch zwei Minuten Nachspielzeit. Das Ding ist durch, wir gewinnen das und da war auch schon Freude bei der Auswechslung und die ganze Mannschaft stand schon an der Bank und so und sowas hättest du im Stadion halt nicht wahrgenommen oder wie wie Pischek aufgelöst ist nach dem nach dem Spiel als er da durch die Gegend geworfen wurde und das hat es glaube ich auf eine Art und Weise nochmal ein bisschen emotionaler gemacht als es das wahrscheinlich gewesen wäre vor Ort und grundsätzlich mich danach nochmal so nachgedacht fühlte es sich auch ein bisschen besonderer oder geiler an als vielleicht 2017, wo, wo es dann eher so war, oh, endlich, ne, nach vier Finals in Folge quasi, endlich mal eins nicht verlieren. Das war nur noch Erleichterung. Es war gar nicht so Ekstase, dass man gewonnen hat. Es war wirklich nur, shit, ich hatte, bitte nicht nochmal verlieren. Und ähm, da war das diesmal dann doch auch durch die vielen Spieler im Kader, die das total gefeiert haben, gefühlt ein bisschen ekstatischer und ich glaube gerade die ganze schmelzer Connection, die dazu kam, hat es, ja, also ich habe auf jeden Fall bis halb drei nicht schlafen können.
2: Ja, geht mir auch so. Ging mir auch so, Entschuldigung. Ich glaube auch, das war nochmal eine ganze Ecke ähm, emotionaler oder auch ungezügeltere Freude, weil ja 2017 auch im Hintergrund diese ganzen Grabenkämpfe noch liefen, das ging ja danach auch so weiter. Und dieses Mal war so jeder gefühlt einfach nur unglaublich glücklich und froh, Wir hatten den Trainer, der ja selber die größte Kutte ist und das hat das Ganze wahrscheinlich nochmal einfach einfacher gemacht, als Mannschaft dann da zu feiern. Und es gab auch einfach so viele schöne Szenen, die ich mir immer wieder angucken könnte. Ob es jetzt Pischek ist, der da durch die Gang geworfen wird, oder Holland, der sämtliche Leute knuddelt. Was ich auch total lustig oder cool fand eigentlich, die U23-Spieler, die dann gemeinsam den Pokal auch mal hochhalten dürfen. Oder Passlack, der da Bellingham auf der Pressekonferenz flachlegt gefühlt. Das waren so viele schöne Szenen, die einfach so glücklich gemacht haben irgendwie. Und noch mal so ein bisschen getröstet haben, weil als sie dann da alle standen auf der Tribüne und das Stadion ist einfach leer, das war schon auch ein Lachen und ein Bein das Auge, weil es war einfach schon irgendwie sehr surreal auch wieder und sehr traurig, aber durch diese Freude und dieses ungezügelte Feiern der Jungs, ob es jetzt die Jungen waren oder auch die Alten, die ja auch ganz gut losgelegt haben, ähm, ganz stark auch von Guerrero, der ähm, die Flaschenöffner-Skills bewiesen hat, <lacht> ähm, das war einfach schön. Das hat so ein bisschen Ich Dachte
0: kurz, du sagst, ähm, es gab so viele schöne Bilder, zum Beispiel Pischek, wie er durch die Gegend geworfen wurde, oder Pischek, wie er den Pokal angeguckt hat, oder Pischek, <lacht> wie er das schmelzer deko anhatte, oder Pischek Oder Pischek,
2: einfach Pischek, weil ja. Pischek ist einfach schön. <lacht> ja. ja, also da habe ich ja, echt aber auch echt ähm, gekämpft, also mit mir, mit meinen, mit meinen Emotionen, als Pischek dann und als dann auch Pischek und Schmelzer gemeinsam zuerst zum Pokal sind. Und du so wusstest, das ist jetzt wahrscheinlich eine der letzten Szenen, wo du die beiden nochmal zusammen siehst in diesen Farben. Und die haben so viele Sachen erlebt mit diesem Verein und so viele schöne Momente uns auch gebracht. Und ich bin ja immer noch dafür, dass wir nochmal ein halbes Jahr verlängern mit beiden. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Und das war schon hart auch ein bisschen. Da habe ich schon fast geweint.
1: Ich finde, die ganzen Szenen haben auch ähm, gut gezeigt, dass da irgendwie wirklich eine Mannschaft auch zusammengewachsen ist. Also das, was man so vor einem halben Jahr noch gar nicht so vom Gefühl her hatte und was ja wahrscheinlich auch ein großer Verdienst von Edin Terzic ist, dass da echt ein Zusammenhalt mittlerweile ist und dass das eine Mannschaft ist und ein Team, was das, 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 das da natürlich zwar in Klicken, ne, die Jungen gehören dann zusammen, Schmelzer und Pischer gehören zusammen oder sowas, aber halt trotzdem insgesamt irgendwie für das gleiche Ziel und für das gleiche Team dann halt antritt. Ähm, das hat man auch in vielen Szenen da, finde ich, ganz gut gemerkt. Also ne, alleine diese Trikotaktion, so so klein sie auch eigentlich ist, ne, aber dass da Pischek das Schmelzer Trikot anhat, ähm das wie Torgan Hazard hatte das Trikot von von ähm, wenn von von Matteo Morey an, genau. Ähm und so,
2: Hitz war ja dabei. Und dann,
1: Hitz war dabei, genau. Und irgendwie noch ein drittes Trikot gab es auch ja, noch. Du ne? Witzel. hatte Witzel an. Meunier hatte Witzel an, ne? Genau, stimmt. Ähm, alleine das, so eine kleine Szene, aber zeigt ja auch, dass da irgendwie Zusammenhalt da ist und, und dass die mittlerweile füreinander auch da sind und ja, ein Haaland, wie der durch die Gegend rennt, macht sowieso pure Freude. Das ist einfach nur schön. Also Alleine damit, der einen Pokal kriegt, war das das auf jeden Fall alles schon wert. Total
2: geil, fand ich auch. Ja. Sorry, sorry, aber ich muss bei Holland nochmal kurz. Dieses Meme, was dann der BVB gepostet hat mit dem Bier bei Holland, das habe ich auch ziemlich gefeiert.
1: Äh, weiß ich jetzt gerade gar nicht, äh, was du genau Bild meinst. Die haben ein Bild aus der
2: Kabine gepostet und drunter stand einfach nur ein großes Bier von Holland, der halt kurz wie er guckt. Ja, stimmt. Das fand stimmt, ich ziemlich genau. geil.
1: Ähm, ja, oder dieses, da gab es nachher dieses, diese kurze Instagram-Aufnahme aus der Kabine von Akandi, hat es, glaube ich, gefilmt. Und du hattest Schnaps am Ohr und hat mit, äh, hat mit Sancho telefoniert mit dem Schnaps, der auf dem Tisch stand oder sowas. Auch total abstrus. Und in der, in der, im Hintergrund tanzt du Räustern da irgendwie rum oder so. Es sind alles echt schöne Szenen einfach gewesen. Und ähm, ja. Das, ich habe es gerade kurz angesprochen, Jens. Ist das wirklich ein, glaubst du, dass das ein Verdienst von Edin Terzic ist, dass da jetzt ein Zusammenhalt da ist und dass da eine Mannschaft zusammengewachsen ist?
0: Ich glaube, das ist der Verdienst von Edin Terzic. Also nicht nur einer, sondern ich glaube, das ist der gravierende Unterschied, den er in diesem halben Jahr machen konnte. Weil jetzt muss ich ein bisschen ein bisschen, Aber reinbringen quasi in die Feierei. Ich glaube ähm, spielerisch haben haben wir uns nicht unbedingt weiterentwickelt in der Zeit, sondern was wir hingekriegt haben, das hat man schon gegen Manchester City super gut gesehen und jetzt dann auch gegen Leipzig ist halt wieder Geschlossenheit auf dem Platz, geschlossen verteidigen, der eine rennt für den anderen. Ich äh, war beim Pokalfinale kurz davor zu schreiben, dass Jaden Sancho wahrscheinlich so häufig am eigenen 16er war, wie sei der B-Jugend nicht mehr und ähm, das ist der Verdienst von Edin Terzic bei dieser Mannschaft, Ja, dafür zu sorgen, dass einer für den anderen rennt und dass sich alle auch bewusst sind, dass wir das nur alleine schaffen. Weil ich glaube, bei Favre hatten wir irgendwann den Punkt, dass zwar technisch und taktisch viel gemacht wurde, aber… Nur
1: gemeinsam, meinst du? Nicht nur alleine?
0: Äh, ja, genau. <lacht> nicht alleine, nur gemeinsam, so rum. Ähm, ich glaube, bei, bei Favre hatten wir irgendwann den Punkt, dass viel taktisch gemacht wurde, aber es irgendwie nicht mehr so ganz gegriffen hat. Aber dadurch, dass dann diese Basis fehlte, hey, jeder rennt für den anderen, ist es halt porös geworden. Also dann haben wir vorne vielleicht noch drei Tore geschossen, aber hinten drei kassiert. Und Terzic hat jetzt erstmal die Grundlagen gelegt, dafür zu sorgen, okay, hey, jeder rennt für den anderen, dadurch stehen wir sicher. Und dann können wir vorne halt auch durch die Qualität der Einzelspieler den Unterschied ausmachen. Und dann schießt er halt auch vier Tore aus vier Torschüssen. Quasi. Okay, sagen wir sechs Torschüsse. Toto und Jaden hätten eigentlich beide noch einen machen können oder müssen. Ähm, ja, und äh, das ist so der entscheidende Unterschied, den, den Edith Terzic in diesem halben Jahr gemacht hat und ich, ich finde, freue mich auch sehr, dass es sich für die Mannschaft, äh, dass sich das so dann auch in der Art, wie sie miteinander umgehen, gezeigt hat. Dass es nicht nur ein, okay, wir arbeiten auf dem Platz zusammen, weil wir Profis sind, sondern auch menschlich augenscheinlich ein bisschen enger zusammengerückt sind, als sie das vielleicht vorher waren. Und auch da, ich erinnere mich wieder an die 2012, wo ich das Gefühl hatte, das war halt ein bisschen kühler äh, nicht 2012, 2017. 2012 war das absolute Gegenteil von Kühl. Ähm, 2017, wo das alles ein bisschen geschäftlicher wirkte, wie dieser Pokal gewonnen wurde. Und diesmal war es halt diese kindliche Freude auf einmal, die dabei A den ganzen 20-Jährigen und B den ganzen alten Männern war.
2: Du meinst damit die ganzen 24-Jährigen.
0: Wieso wäre ist denn 24? Wir haben doch quasi nur ja. 16-Jährige, 17-Jährige und 30-Jährige.
2: haben wir nichts mehr dazwischen. Stimmt's eigentlich?
0: Wenig. Wenig. Emre Can ist noch so 27 oder Der so. Der Hazard ist doch ja, ja.
2: auch nicht so alt. Ich will immer Edin ja, sagen, aber wir so. haben ja den Edin gar nicht. Ja.
1: Wir haben nur den Edin. Ähm, und über den könnte man vielleicht noch ein bisschen weiterreden. Ähm, weil das ja jetzt die Frage ist, die vielerorts aufgemacht wird und direkt nach dem Pokalfinale ja auch aufgemacht werden musste, von der Sportschau zum Beispiel. Da fand ich die Reaktion von Edin Terzic überragend. Wollen ähm, wir
0: vielleicht erst über das Spiel reden und dann über die Langzeitung können, können wir auch. Weil ich habe so gerade ähm, das Gefühl, wir wollten noch über das Spiel reden, aber irgendwie reden wir nicht mehr über das Spiel. Und bevor wir okay. das vergessen, sollten wir das noch kurz tun. Dann
1: bringen wir das hinter uns. Ähm, und können ja auch das ein bisschen in die äh, erstmal in die emotionale Komponente einordnen, denn ähm, ich hatte ja gerade gesagt, eingangs war ich echt nervös oder so, dann gießt du auf einmal da relativ schnell in Führung nach fünf Minuten ähm, durch ein schönes Tor von Jane Sancho ähm, und ähm, das hat nicht wirklich dazu beigetragen, dass ich ruhiger wurde zwar, also war schon schön und habe ich mich drüber gefreut und gerade die erste Halbzeit fand ich auch echt gut gespielt von uns halt, ne? also da haben wir ja eigentlich nicht so super viel anbrennen lassen, ne? Leipzig hat auch klar hat mitgespielt und hatte auch die eine oder andere Szene, aber wir waren halt brutal effektiv und ähm haben da ja eben schnell in der ersten Hälfte auf, auf 3-0 tatsächlich stellen können. Dann macht Hala noch das 2-0 äh, nach 28 Minuten und mit, ein, mit einem Pausenpfiff quasi fällt dann sogar noch das 3-0 durch Sancho. Ähm, es ist auch kein, kein, großes, äh, kein, kein großer Zufall gewesen, dass Sancho jetzt direkt an dem Abend zwei Tore beiträgt, weil Sancho ist für mich so ein bisschen der Spieler, der ja eben jetzt auch... Äh, insgesamt daran schuld ist, in Anführungszeichen, dass wir überhaupt noch eine Chance auf die Champions League haben, weil seitdem er wieder da ist und auf einmal seine Form dann halt auch sofort relativ schnell wiedergefunden hat nach, der, nach seiner Verletzungspause, ist das Spiel von Borussia einfach viel unberechenbarer geworden. Und, und, und Jens hat eben schon gesagt, wie sehr Sancho mittlerweile auch kämpft und, und ackert und mit nach hinten arbeitet und so weiter. Das ist schon, äh, schon beeindruckend, wie, wie sehr der Junge sich entwickelt hat auch schon und auch Insgesamt halt einfach, ne, das ist schon ein ganz anderer Jane Sancho als der, der mit 17, glaube ich, von Manchester City zu uns gekommen ist, ne? und ja, das, das, hat, das hat schon Spaß gemacht. Jetzt versuche ich eine Frage daraus zu drehen, mir fällt aber keiner ein. Möchte einfach irgendwer was auch zu dieser ersten Halbzeit sagen?
2: Gerne. <lacht> Es hat halt auch unglaublich viel gepasst, einfach an dem Abend. Dann äh, hattest du einen Holland, der in allerletzter Sekunde wieder fit wurde. Hattest einen Reus, der brutal gut aufgespielt hat. Ähm, ja, Sancho, wie du selber sagst, der jetzt gerade seine stärkste Phase in der Saison hat, glaube ich. Äh, da kann man ja ewig weitermachen. Chan, der mal keinen dummen Elfmeter verursacht hat. <lacht> ähm, da Hut alle, die waren ja alle irgendwie auf dem Punkt zu dem Finale auf einmal in Topform und das war dann einfach und dann hat man tatsächlich auch in Leipzig einfach überrannt mit dieser Effizienz und mit dieser Zielstrebigkeit und das war schon stark. Gerade also gerade das zweite und das dritte Tor, das war schon brutal frech auch einfach. Ne? <lacht> Fand ich, wie sie sie da im Strafraum haben aussteigen lassen und dann sieht man auch einfach, was für gute Spieler das sind und ja, einfach ein Abend, an dem irgendwie alles perfekt zusammenlief. Wobei ich dann auch nach dem 3-0 immer noch das, das, das Bundesligaspiel von ein paar Tagen vorher im Kopf hatte, wo es dann auf einmal wieder ähm, doch ein bisschen brenzliger wurde. Aber nun gut.
0: Ich war tatsächlich vor dem Spiel, ich weiß gar nicht, ob es durch das Bundesligaspiel war, relativ entspannt, weil ich irgendwie dieses Gefühl hatte, okay, Leipzig kann uns nichts. Das hat sich dann im Spiel relativ schnell geändert, weil ich fand schon, dass die im Vergleich zum Samstag vorher echt komplett anders aufgetreten sind. Also letzte Woche ja, hatte ich das Gefühl, wir haben das Spiel komplett im Griff. Wir haben die tatsächlich, Larissa sagte gerade, überrannt. Das hatte ich eher letzte Woche das Gefühl und diese Woche war es eher so, dass Leipzig versucht, uns zu überrennen und wir halt die perfekten Konter gespielt haben, aber sonst nichts. Also wir hatten ja... Tatsächlich in der ersten Halbzeit drei Tore. Ja,
2: äh, nochmal ein Haken. Ich meinte jetzt überrennen auch nicht im Sinne von dem tatsächlichen Rennen, dass wir die an die Wand laufen, sondern dass wir sie einfach überhaupt nicht, sie hatten ja in der ersten Halbzeit überhaupt keine keinen Schuss aufs Tor, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass wir die einfach komplett im Griff hatten. Also, eher, also jetzt eher so ein metaphorisches Überrennen. Und wir die eigentlich durch diese Sicherheit hinten und die Effizienz vorne komplett kaltgestellt haben, obwohl sie eigentlich, ja wie du selber sagst, sehr viel in die Waagschale geworfen haben und sehr viel ähm, versucht haben. Und das war schon geil.
0: Ich hatte aber auch, also es wurde danach teilweise von ausgecoacht geredet oder sowas und das war gar nicht so mein Eindruck. Ich hatte schon das Gefühl, dass das Nagelsmann da die richtigen Schlüsse aus dem Bundesligaspiel gezogen hat. Aber es ist halt nicht ganz aufgegangen. Also es gab auch ein, zwei brenzlige Situationen bei uns hinten, die relativ glücklich verlaufen sind und deshalb nicht im Torschuss geendet sind. Und wir hatten auch direkt nach Wiederanpfiff zum Beispiel den Lattenschuss von Leipzig. Also da kann es halt wirklich zehn Sekunden nach Wiederanpfiff kann das 3-1 fallen und dann wird das, glaube ich, nochmal ein ganz heißer Tanz. Nicht so, wie wenn er in der 77. das Tor machst. Ähm, von daher fand ich das Spielerische nicht ganz so stark. Und da, da haben sich so ein paar meiner Befürchtungen bewahrheitet, weil ich fand gut, beim Bundesligaspiel, da mussten wir ohne Haaland auskommen und das haben wir super gut gemacht, weil wir dadurch viel wir waren viel ballsicherer, wir waren viel weniger zielstrebig im Sinne von wir haben uns die Zeit und die Ruhe genommen, den Ball zu halten, wir waren flexibler mit, mit Hazard und Reus, die viel mehr gewechselt haben als mit dem Zielspieler Haaland der ja dann auch so ein bisschen unbeweglich ist in der Defensive ähm, aber gut, er hat es dann halt dadurch wieder wettgemacht, dass er so funktioniert hat, wie er funktionieren muss er kriegt einen Ball lässt kurz Upamecano umfallen und schiebt ihn ganz, ganz platziert ins lange Eck. Von daher ist das aufgegangen. Es war nur vorher meine Befürchtung, dass das passieren könnte, dass Leipzig dadurch mehr Ball hat und es für uns schwieriger wird, weil Haaland spielt. Aber ja, die, die gnadenlose Effizienz in der ersten Halbzeit hat das ja dann zum Glück aufgewogen.
1: Ja und dafür ist Haaland dann halt einfach zu gut. Ne? Also wir haben da ja auch drüber geredet, ähm, über Flexibilität und auch so, wir haben sogar ein bisschen noch darüber geredet gehabt, ähm, wie sehr man die Kräfte dann halt einsparen ein, ein müsste für einen Haaland, der vielleicht gar nicht über 90 Minuten gehen könnte oder so, ob dann besser ist mit ihm anzufangen oder mit ihm aufzuhören, haben wir uns die Frage gestellt, war am Ende irrelevant, weil er anscheinend 90 Minuten noch drin hatte. Und, und ja, dann, dann ist der einfach zu gut, als dass man ihn draußen lassen sollte oder so, um damit variabler zu sein. Weil anscheinend kann man auch mit Harald relativ variabel sein ähm, und, und gute Angriffe und effiziente Angriffe nach vorne setzen. Und ich glaube, was die erste Halbzeit halt vor allen Dingen unterschiedlich gemacht hat, ist halt, dass gar nicht die drei unbedingt die drei Tore, die Borussia Dortmund mehr geschossen hat. Also im Sinne von der offensiven Qualität. Klar spielt die da auch ein bisschen mit rein, aber Borussia Dortmund war defensiv halt einfach. Stärker in dem Fall, weil wenn du dir die drei Tore mal anguckst, die Borussia Dortmund Spiel da schießt, dann sind die schön und sowas alles und gut gemacht, aber auch nicht unverteidigbar, also da hat sich Leipzig auch schon echt dumm angestellt in, in so mancher Szene, ne? also wie Haaland da Mecano ins Leere rauschen lässt oder sowas, das ist natürlich geil, das sehe ich ja auch gerne. Aber andersrum hätte ich wahrscheinlich Hummels einen Vorwurf gemacht, wenn er sich genauso hätte aussteigen lassen. Oder wer auch immer es gewesen wäre.
0: Zumal der Ball vorher ja auch. Also, Reus kriegt den Ball von einem Leipziger. Es ist ja. ein Fehlpass. Reus nimmt den auf und schickt Haaland. So, ne? Also. Genau. Und, und, und
1: ich glaube, so lässt sich bei allen drei. Also, wahrscheinlich lässt sich bei jedem Tor immer irgendwie einen Fehler finden oder
0: sowas. Aber ich hatte halt. Beim ersten hat Reus einfach seine perfekten Rückwärtspressing-Fähigkeiten gezeigt, als er Kampel den Ball abluchst. Das, das kann Reus ja das immer. Schon immer und da, also ich glaube, Lewandowski konnte das noch ähnlich gut, dass er beim Rückwärtslaufen jemanden den Ball abluckst und quasi nach vorne dingenst. Aber da ist Reus eine Klasse für sich schon immer gewesen. Ja, Marco Reus hat generell gerade sehr vielen
1: Kritikern wieder das Maul gestopft, um es mal fies zu sagen oder so. Auch, auch denjenigen, die ihn lange immer vorgeworfen haben, in großen Spielen abzutauchen und nichts zu machen oder sowas. Also das hier wäre mal eins für die Schublade. Wenn das Argument nochmal rauskommt, dann kann man ihm das Spiel nochmal vorhalten. Denn Reus war wirklich bärenstark. Auch wenn er jetzt kein Tor gemacht hat, muss er dann halt auch in dem Falle nicht, weil er es halt stark eingeleitet hat. Ähm, ja, aber äh, um darauf zurückzukommen, ähm, das war halt einfach defensiv von Leipzig in meinen Augen halt auch nicht gut, ähm, das, das hätte man durchaus besser verteidigen können. Ähm und das war ja im Bundesligaspiel auch schon so ähnlich. Da haben wir auch Tore geschossen, wo ich gedacht habe, hm, das ist jetzt die beste Defensive der Liga oder so. Und soll mir alles recht sein. Ne? Ich beschwere mich halt nicht. Und, und klar gehört die Effizienz von Borussia Dortmund dann halt auch dazu. Aber ich glaube, Teil der Wahrheit ist dann eben auch, dass Leipzig das nicht in der ersten Halbzeit nicht gut verteidigt hat. Ähm ja, und dann nehmen wir die zweite Halbzeit mit dazu. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen angekratzt. Ja. Ähm ich war mir bei dem 0-3 zu 3 zur Pause halt auch nicht so todessicher. Jens hat gerade schon angesprochen, mit dem mit dem äh, Aluminiumtreffer direkt nach der Halbzeitpause hätte es auch wieder direkt anders sein können. Nagelsmann hat dann ja auch sofort zweimal gewechselt und es war klar, dass Leipzig da jetzt nochmal alles auf Angriff stellt. Ne? Und ja, dass das dann nochmal fies wird, das, das haben wir alle wahrscheinlich kommen sehen und... Ähm es ist zum Glück relativ spät erst fies geworden. Ne? Also dass das Tor dann erst in Anführungszeichen in der 71. Minute fällt ähm, durch Dani Olmo, war dann gut für Borussia, weil halt noch 20 Minuten da waren. Trotzdem war das eine Phase, wo ich dann schon Also da habe ich meinen Sitzplatz eingetauscht zu Hause und habe mich nur noch hingestellt und bin durch die Gegend getapert und, und äh, wurde dann halt echt nochmal nervös, weil ich gedacht habe, okay... Und auch, weil ich Borussia Dortmund kenne. Ähm, wenn wir jetzt noch, noch ein zweites kriegen, haben wir jetzt aber Vogelwild. Ähm, wie wie gegen das dir, Larissa?
2: Ganz genauso. Also ich habe ähm, dann so ab 65. mit meinem Vater telefoniert tatsächlich. Und ähm, ich war nicht entspannt am Telefon, weil ja, als dann doch das Tor fiel, ähm, ja kam dann sofort auch die Erinnerung wieder zurück. Ähm, natürlich an das, an das Bundesligaspiel, wo sie ja auch dann mit einer sehr schnellen Aufholjagd wieder plötzlich da waren. Ähm, man fordert immer die ganze Zeit, ach, die treffen doch nichts, die treffen doch nichts. und ich mir ähm, ja, ist das aus allen Porn gekommen. War halt dann noch viel Glück natürlich dabei, aber auch irgendwie trotzdem noch, man hatte das Gefühl, dass wir jetzt nicht ähm, völlig nervös werden oder völlig auseinanderfallen, auch wenn das natürlich extrem brenzlig wurde. Aber irgendwie, es gab ja auch schon Spiele in der Vergangenheit, wo man dann auf einmal gar nichts mehr funktionierte und und der Gegner uns ähm, ja einfach überlaufen konnte. Und das Gefühl hatte ich jetzt so nicht. Natürlich auch ähm, kannst du jetzt auch sagen, ja gut, wenn jetzt Leipzig da vorm leeren Tor nicht den Pfosten trifft, sondern den, den Ball einfach reinmacht. Ähm, dann könnte es wieder anders aussehen. sowas halt ein bisschen Glück. Ähm, und aber als dann, eigentlich als Sancho schon am leeren Tor vorbeigeschossen hat, da habe ich mir gedacht, okay, ja, Alter. das war krass.
1: Alter, sorry, ja. sorry, da müssen wir echt drüber <lacht> reden. Also, wow, bin ich ausgerastet. Ich weiß, ich, also, das war was, Ich, schon der Zeit ich
2: gedacht hat, ob er sich jetzt nochmal, ob er das jetzt hübsch machen wollte oder ob er wirklich den linken Fuß der nur dranhängt, damit er nicht umfällt. Aber das kann ich mir jetzt anders vorstellen. Es ähm, war sehr komisch. Ähm, aber irgendwie Ach, aber dachte auch. ich mir in dem also Moment, Naja, wir können ja doch noch. Und wir kriegen das jetzt noch hin über die Zeit. Das hat mich irgendwie komischerweise, absurderweise hat mich das beruhigt, diese Szene. Auch wenn ich mich fürchterlich nee. über ihn aufgeregt habe. Aber in der Gesamtsituation war ich dadurch irgendwie wieder sicherer. Im Sinne von, Naja, wir können ja doch noch sehr viel entgegensetzen und wir sind nicht völlig tot.
1: Nee, ich hatte eher das gegenteilige Mindset, weil, weil ich habe nur gesagt, okay, das ist die Szene, die sich nachher die ich mir 500 Mal angucken muss und dass ich dann noch recht, ne? Also ich war schon am Stehen und, und bin nur noch unruhig auf und ab gegangen und als Sancho den dann da noch echt vergeigt hat, da bin ich echt wild geworden. Also das haben meine Nachbarn drei Häuser weiter dann, glaube ich, auch noch mal gehört.
2: Ja gut, unser ähm. Haus steht zum Glück allein.
1: <lacht> ja, da ist die dann, ist die dann Pferde dann?
2: draußen im Stall haben sich vielleicht gedacht, jetzt dreht sie völlig durch. <lacht>
1: Das ist dann ein Vorteil tatsächlich. Aber also Und Aki Watzke Watz gesagt, weil er nachher auch in der Sportschau sagte, da ist er auch 25 Jahre älter geworden in der Szene dann nochmal. Das kann ich sehr gut nachempfinden.
0: Bitte nicht, Aki, ey, du siehst jetzt schon aus wie 85. <lacht>
1: ja, das stimmt. <lacht> ja, und James Sancho hat nachher halt auch direkt gesagt, äh, <lacht> das sollte er beim nächsten Mal besser machen.
2: Das fand ich aber irgendwie <lacht> auch, auch dann irgendwie wieder cool, dass er sich tatsächlich dafür entschuldigt hat. Ich meine, er schießt zwei Buden, ähm, macht ein ganz starkes Spiel und dann das Erste, was er macht, ist sich zu entschuldigen, dass er das, dass er die dritte Bude nicht gemacht hat. Fand ich
1: Zeigt vielleicht auch so ein bisschen seine Entwicklung, weil, 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 weil das fand ich auch relativ reif, der hat gerade einen Pokal gewonnen und so weiter und stellt sich dann dahin und sagt, ja okay, sorry, tut mir leid, war wirklich nicht gut, muss ich das nächste Mal reinmachen. War.
0: Ich, ich war so ein bisschen zwiegespalten bei der Antwort, weil auf der einen Seite denke ich, Bro, du fucking Egoist, warum denkst du jetzt nur daran, dass du das dritte ja, Ton nicht gut, gemacht er wurde, hast? Auf der anderen Seite denke ich mir, er
2: wurde ja vom Reporter auch drauf angesprochen, das war ja die erste Frage an ihn. So, was soll er da über sagen?
0: Reporterfragen müssen wir gleich nochmal reden, weil das war, pff, egal. Ähm, ich, ich fand uns in der zweiten Halbzeit tatsächlich auch einfach grundsätzlich noch ein Ticken zu passiv. Also ich habe in der Halbzeit noch gedacht, wir müssten eigentlich so weitermachen. Das Problem ist, wir haben so weitergemacht, allerdings halt auch mit allem Schlechten. Das heißt, wir haben Leipzig den Ball überlassen und es dann über Konter versucht. Und hatten ja dann auch den, den einen Sancho-Konter oder den Konter auf Sancho am Ende und noch die Chance, wo Reus alleine durch ist. Oh, das wäre so ein schönes Tor gewesen, ne? Abschlag von Birki, Pischek mit dem Kopf auf Haaland, der mit dem Kopf in den Lauf von Reus, Reus ist durch, legt quer und Hazard kriegt ihn nicht mehr ganz ins Tor. Da, da wäre das Ding ja schon in der 65. Wert zu Ende gewesen. Und, ähm, ja, da, da, aber letzten Endes hatten wir dann fünf, sechs Torchancen und haben daraus vier Tore gemacht. Oder, ja, sechs Torchancen, Ja, haben daraus vier Tore gemacht und sonst hatten wir nicht viel und das hat meinem Nervenkostüm jetzt über die Gesamtspielzeit auch nicht unbedingt gut getan, weil, Leipzig ja gefühlt die ganze Zeit den Ball hatte. Ich hatte irgendwann, irgendwann fühlte ich mich an dieses eine Spiel zwischen Barcelona und Celtic erinnert, als Celtic 2-1 gewonnen hat und Barcelona, glaube ich, 85% Ballbesitz hatte oder sowas. Ähm, nur halt ein bisschen krasser, weil wir halt vier Tore geschossen haben und nicht nur zwei. Also irgendwann in der Schlussphase
1: hatte ich auch so den Punkt, weil, weil da sich ja auch diese Kontergelegenheiten äh, auch einfach häuften, ne? da hatte ich dann auch so den Punkt, okay, wir müssen jetzt nur dieses eine Tor da noch machen. Ne? Und, und dann ist der Deckel halt auch wirklich drauf. Schade, dass es so lange gebraucht hat zwar für mein Nervenkostüm. Irgendwie witzig, dass es eigentlich die schlechteste aller Chancen war, die wir hatten, äh, die dann nachher ins Tor geht. Und auch nur, weil Harlan sich irgendwie komplett komisch selber anschießt, selbst sich den Ball abfälscht und er dann irgendwie reinjuckelt. Aber scheißegal, das <lacht> passte dann auch irgendwie. Das
2: Geilste an dem Tor war eigentlich sein Jubel danach, wo er so irgendwie überhaupt gefühlt gar nicht wusste, was er jetzt machen soll. Es sah so aus, als würde er zu Salto ansetzen, tatsächlich, fand ich. hätte ich sehr gefeiert, aber wahrscheinlich wären dann sehr viele Menschen gestorben. Und
1: ja, wahrscheinlich hätten wir dann jetzt für die letzten zwei Spiele keinen Stürmer mehr im ja. Kader, weil sich dabei <lacht> irgendwas gebrochen
2: hätte. So. <lacht> und Dann kam ja zum Glück Emro und hat ihn gerettet. Aber das fand ich total cool irgendwie, weil so Völlige, einfach nur Freude, aber völlige Planlosigkeit.
0: Apropos Emre, ich habe eine entscheidende Frage. Hat er jetzt eine gelbe Karte gesehen oder nicht? Das konnte mir keiner beantworten. Ja, oder? Abschließend, weil die, die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Die einen sagen, wurde im TV nicht gezeigt. Die anderen sagen, steht aber beim Kicker. Ja, gut, aber also.
2: Ich hatte im Kopf das Ja. Wir haben noch gelästert. Ich unterfordere, dass er jetzt dann gleich seinen nächsten Elfer kann. Dass wir, ähm... Ja, auch das, den Elfmeter von Emre Can, den er verursacht, mit einrechnen müssen in den Toren von Leipzig. Als, ich hätte jetzt als auch er gesagt, die gesagt, er sie bekommen bekommen hat, hat. Da bin ich relativ aber, aber
0: beim Kicker steht sie tatsächlich nicht. Beim BVB steht sie zum Beispiel auch nicht.
2: Ha, dann war es vielleicht jemand anderes. Oder er hat sich nur aufgeregt. Ja, äh,
0: zum Glück hat es am Ende nicht, keine
1: große Rolle gespielt, aber Felix Brich war in dieser Spielleitung auch eher wieder eine mittlere Katastrophe, finde ich. Also ja. keine spielentscheidenden Fehler gemacht und so weiter, aber
0: aber diese gelbe Kartenverteilung äh, habe ich nicht so ganz verstanden. Ich, ich habe vor allen Dingen die grundsätzliche Zweikampfbewertung nicht verstanden, weil ich das Gefühl hatte, jedes Mal, wenn Leipziger am Boden lag, hat er gepfiffen. Und wenn in ver vergleichbaren Szenen, abgesehen davon, dass unsere Spieler halt nicht so Schmerz, äh, also nicht so schmerzverzerrt geschrien haben, wenn sie angepustet wurden, ähm, waren es halt ähnliche Szenen, wo man kurz am Trikot gezuckt wurde, dann lässt sich der Spieler fallen, bei Leipzig gibt es einen Freistoß, bei uns nicht. So Und das war so mein, mein Eindruck, der sich die ganze Zeit in der Zweikampfbewertung durchgezogen hat. Bei der gelben für Bellingham zum Beispiel habe ich auch gedacht, ah, hast du denn, spiel doch den Ball, okay, dann sieht man mal eine Zeitlupe und geht halt mit Sohle voraus. Dann denkst du, okay, ist doch eine gelbe Karte, ist legitim. Ähm, ja, aber es gab auch taktische Fouls von den Leipzigern, wo er dann keine Karte gezogen hat und so weiter. Und es gab auch eine Szene zum Glück, die, ähm, wo er den Leipzigern dann einen Vorteil abgepfiffen hat, als plötzlich ein Leipziger irgendwie 10 Meter vor dem Tor freistand und er hat dann 40 Meter vor dem Tor den vor Vorteil abgepfiffen, den sie da gehabt hatten quasi, weil er dann unbedingt noch die gelbe Karte zeigen wollte, wo ich gedacht habe, okay, gibt da Hu die gelbe Karte, besser als der Torschuss da vorne. Und, aber ja, fand ich, fand ich auch nicht gut. Auch dass das dritte Tor, was ja quasi auf dem Feld abseits gewertet wurde, obwohl es relativ deutlich kein Abseits war, auch da hatte Brüch bzw. sein Gespannen ja nur Glück, dass der Videoassistent nachgeguckt hätte, weil sonst wäre das ja auch eine glasklare Fehlentscheidung.
2: Da war dann natürlich auch wieder das VAR-Argument so, also das hat mich ja so genervt, dass dann direkt der dieser Mensch, der bei ARD kommentiert hat, ähm, den Zeigefinger wieder erhoben hat, im Sinne von, ja, wir dürfen nicht gegen den VAR lästern, weil, oder schimpfen, weil er hat uns ja dieses Tor gerettet, aber bei so einem Tor muss man einfach sehen, dass das kein Absatz ist, als Linienrichter, meiner Meinung nach. Da braucht es eigentlich kein VAR für, um so eine klare Sache zu sehen.
1: Ja, stimmt. Also klar, das ist für mich auch ein Fehler vom, vom Linienrichter gewesen einfach oder vom Assistenten, sagt man ja heute. Der, der muss das natürlich sehen. Trotzdem finde ich, ist das aber auch einfach ein Argument für den VAR. Also ja, das ist schlecht erkannt oder so, aber das hier geht es relativ schnell. Das ist ein ganz klares Ja-Nein-Entscheidung und so. Und das ist doch eigentlich, für mich ist das eine Szene, wo der VAR dann wirklich auch seine Stärken hat wo, und wo er dann noch einfach seinen Nutzen und Vorteil mit sich bringt, ne? Ähm.
0: Ja, da, also das ist, wie es sein sollte. So, Wenn du einen Videoassistenten hast, dann muss der so funktionieren, dann ist es auch okay. Ist immer noch kacke, weil ne, die Spieler auf dem Feld jubeln, jubeln nicht mehr, jubeln nochmal. Uns im Stadion mhm. oder vorm Fernsehen ist es ja ähnlich. Wobei ich es hier noch ganz geil fand, weil du hattest ja hier noch die Dynamik, dass die,
1: dass die Trainerbank die Szene schon eher gesehen hat und sich dann schon gejubelt hat, bevor das überhaupt irgendwie auf dem Feld angekommen ist. Das fand ich auch noch geil. Du hattest, hattest nur die Trainerbank vom, vom BVB, die sich da schon freute und erst dann kam dann halt Brich, der den, den Treffer dann halt auch noch gegeben hat. Das fand ich auch ganz geil.
0: Ja, aber ist auch jetzt eine komische Sache, dass man sowas geil finden muss, weil ja klar, ne? wir fetten alle geiler geworden gefunden, wenn der Torpogo durchgegangen wäre und ja. Haaland einfach Reus und Sancho überrannt hätte, wie er das normalerweise ja, macht. Ja, ist Reus
2: dann wieder verletzt
0: ist. Ach, jetzt ist er quasi...
2: <lacht> Stimmt, es geht eigentlich um nichts mehr in der Saison.
0: So, so sehr, wie sich Löw quasi schon gewunden hat, ihn mitzunehmen in der Halbzeit. Ach, das, fand, das war sehr schön. <lacht> Darauf angesprochen wurde, ob Marco Reus in der Form nicht jemand für die EM wäre. Ach. Ach. Der soll er auch. Soll auch nicht nee. mitnehmen. Nee, braucht er. Nee. Also für Marco also, Reus würde es mich natürlich freuen, wenn er möchte, gerne, aber... Für mich als BVB-Fan, ich freue mich über einen ausgeruhten
2: Marco
1: eh Können ruhig alle zu Hause bleiben, also auch von sämtlichen Ländern halt eigentlich. Auch. <lacht> das wird nicht passieren. Erling Haaland nicht zu nominieren wäre wär schwierige <lacht> Entscheidung da in Norwegen. Wäre
2: wahrscheinlich sehr exklusiv diese Entscheidung, aber warum nicht?
1: Obwohl Norwegen ist gar nicht dabei, oder?
0: Haben die es nicht verkackt? Die Quali noch? Das ist eine gute Frage. Äh, bei Norwegen.
1: Jens bringt das eben in Erfahrung und ich glaube, sonst sind wir auch so mit, dem, mit der Spielbetrachtung an sich, glaube ich, erstmal erstmal durch und glaube ich, das Wichtigste äh, zusammengefasst. Wir
2: noch über Kampels Haare reden.
1: Nee, das sollte, sollte niemand auf dieser Welt <lacht> über Kampels Haare reden. Mir ist eben noch eingefallen, als du über den ARD-Kommentator gesprochen hast, dass man dem von der ersten Minute angemerkt hat, dass er eigentlich schon es äh, geiler fände, wenn Leipzig hier irgendwas reißen würde. Ähm, der hat es nachher ein bisschen positiver, hat er, hat, er, hat er sich dann, wenn er sich so zu DFB, also zum DFB hat er sich glaube ich geäußert nachher noch und zu der EM glaube ich auch noch, also so ein bisschen sportpolitischer wurde, da da wieder coolere Sachen gesagt, der Rest war aber alles Quatsch, was, was Florian Nass von sich gegeben hat. Jens, hast du es herausgefunden?
0: Ich war dann versehentlich bei der WM-Quali, ich weiß gar nicht warum. Europameisterschaft, bla 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 bla, nee, Norwegen ist nicht dabei.
1: Ja guck,
2: ja, hat sich doch richtig in Erinnerung. Hat er doch Urlaub, der Junge. Kann er wieder nach Dubai fliegen? Ja.
0: Und,
1: und äh, dann wollte Jens ja eben schon über doofe Kommentatorenfragen
0: reden. Ähm ja, das geht ja so ein bisschen in die Richtung äh, Trainerdiskussionen, genau. weil ich glaube, ich weiß gar nicht, wie oft Edin Terzic, ich habe jetzt nur äh, ARD geguckt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er bei Sky die gleichen fünf Fragen gestellt bekommen hat, vor dem Spiel und nach dem Spiel, Ähm, von daher, ja, weiß ich nicht, wie oft sie ihn noch fragen wollen, wie das dann jetzt ist, wenn er Pokalsieger wird, ob er danach noch und mit Marco Rose und überhaupt, hey, oh, das ist so eine unfassbar nervige Diskussion und ein so unfassbar nerviges Thema und mich und nervt das. Vor allen Dingen zum, zu dem Zeitpunkt, ne? also ja. da fand ich es halt auch geil, was Edin
1: Terzic, Ter, Terzic dann auch in der ARD gesagt hat, wo er gesagt hat, ich denke, ich habe heute nur eins in den Händen, nicht den Schlüssel von Aki Watzke oder sowas, ne, weil sie damit dann argumentiert haben, dass er ja machen könnte, was er wollte und so. Ich habe heute nur den Pokal in den Händen. Das war <lacht> tatsächlich gleich.
0: eine sehr goldene Antwort, weil Aki Watzke vorher irgendwie gesagt hat, so ne, keine Ahnung, was passiert, Edin Terzic hat das in den Händen oder Edin Terzic hat den Schlüssel in der Hand, wie es hier weitergeht. Der muss das entscheiden, aber der hat vor kurzem den Vertrag verlängert und er wusste, also unter dem Wissen, dass er Co-Trainer sein wird. Von daher mache ich mir keine Gedanken und ja, dann war, ich habe heute keinen Schlüssel in der Hand, ich habe den Pokal in der Hand, war schon eine sehr, sehr gute Antwort auf jeden Fall. Nee, aber grundsätzlich ähm, wollte ich auf das Thema, weil wir das tatsächlich eine halbe Stunde vor der Aufnahme, kam das nochmal bei Twitter so ein bisschen hoch, ähm, wollte ich da grundsätzlich noch ein bisschen drüber quatschen, weil ähm, mich das echt fuchsig macht, ähm, dass dieses Thema jetzt auch aus, aus Fankreisen so aufgemacht wird und da möchte ich einmal kurz, ausholen und sagen, ja, Edin Terzic ist ein unfassbar geiler Typ und ich wünsche mir, dass dieser Mensch a, ewig für Borussia Dortmund tätig sein wird, weil er Borussia Dortmund lebt wie wenige und äh, b, dass man dann auch auf ihn hört und auf das hört, was er sagt und wenn er sagt, hey, mein Wohl ist nicht so wichtig wie das des Vereins, dass man das als Fan vielleicht auch einfach mal zu Herzen nimmt und nicht sagt, boah, ich will aber, dass Edin Terzic Cheftrainer ist, wenn Edin Terzic damit vollkommen einverstanden ist, dass er nicht mehr Cheftrainer sein wird, weil er wahrscheinlich auch für den Verein als besser empfindet, dass er das erstmal nicht ist, ähm, weil da muss ich, kommt jetzt wieder das berühmte Aber bei mir. Ähm, ich habe am Anfang schon gesagt, ich finde, dass bei Edin Terzic jetzt die, die spielerische Weiterentwicklung bisher noch nicht zu sehen ist und vielleicht würde die noch kommen, aber ähm, ich kann durchaus verstehen, dass man ihm gegenüber jetzt auch nicht unbedingt sagt, boah, das ist der richtige Mann für einen Verein fürs Champions-League-Viertel oder Halbfinale, weil er sportlich noch nicht das auf dem Kasten hat, was man dafür auf dem Kasten haben müsste. Ob Marco Rose das ist, keine Ahnung, ehrlicherweise, muss, muss ich auch erst zeigen. Aber ähm, Edin Terzic würde uns ja nicht verloren gehen, ist ja jetzt nicht äh, morgen weg und das wäre für mich der Punkt, an dem man die Diskussion vielleicht nochmal aufmachen könnte, aber bis dahin braucht man diese Diskussion nicht führen. Edin Terzic bleibt, Edin Terzic wird seinen Einfluss haben, ich bin mir ziemlich sicher, dass sein Einfluss im Vergleich zu der Zeit unter Lucien Favre auch nicht kleiner geworden ist durch dieses halbe Jahr und solange er den Einfluss auf diese Mannschaft hat, den er bisher hatte und zwar, dass die geschlossen auftreten, dass die beißen, dass die kämpfen, dass diese Grundtugenden da sind, die Borussia Dortmund auszeichnen, ähm, Finde ich doch ganz geil, wenn dann noch jemand dazukommt, der vielleicht taktisch ein bisschen mehr auf dem Kasten hat und da noch ein bisschen mehr rausholt. Also ich fände es problematisch, wenn man Edin Terzic abgeben würde, aber das tun wir ja nicht. Und dann fände ich echt cool, wenn man vor allem auch von Fanseite, weil da ist die Forderung und die Skepsis gegenüber Marco Rose, glaube ich, noch ein bisschen größer als von Medienseite, einfach mal auf Edin Terzic vertrauen würde, statt zu sagen, oh, ich will das aber, weil wenn Edin Terzic sagt, für mich ist das vollkommen cool und ich glaube, das ist das Beste für Borussia Dortmund, okay, dann vertraue ich ihm. Weil auf der einen Seite sagen, das ist so ein geiler Typ, ich will, dass der Cheftrainer ist und auf der anderen Seite nicht auf das hören, was er sagt, finde ich halt ein bisschen kacke. So, Auch wenn ich ne, voll und ganz nachvollziehen kann, dass man sich Edin Terzic in der Position weiterwünscht, weil er, er verkörpert halt einfach alles, was ich mir wünsche von einem Trainer von Borussia Dortmund. Ne? Auf der einen Seite diese, diese lockere und dann doch bescheidene Art und er, er weiß halt, ne, dieser Verein ist das große Ganze und nicht er. Und ich wünsche mir, dass das auch auf die Spieler ein bisschen abfärbt, aber ja, wenn er sagt, das ist cool für ihn und er hält das für die beste Lösung, dass er als Co-Trainer weitermacht,
2: gerne. Muss ich dir jetzt ein kleines bisschen, in Anführungszeichen, widersprechen, gar nicht von dem Inhalt her, dass ich jetzt behaupten würde, ähm, Rosa als Cheftrainer wäre furchtbar, aber an Aussagen von Trainern, oder Leuten, die im Fußball groß sind. Das so viel Wert drauf zu legen, finde ich ein bisschen einfach gedacht, weil wir wissen ja alle, dass ähm, da sehr viel gesagt wird, wenn der Tag lang ist. Und er kann sich ja nicht hinstellen und sagen, ja, ich finde das aber doof. Weil er muss ja ähm, mit dem zusammenarbeiten. Ich glaube auch, dass das sehr gut werden kann, ohne Frage. Aber jetzt nicht, weil er sagt, dass das so ist. Oder nicht nur deswegen. Ja, ich sagen glaube, aber nicht nur deswegen.
1: Also ich finde mich auch eigentlich bei Jens ziemlich, ziemlich wieder und stimme ihm eher zu. Ich glaube, um auf, auf das Argument einzugehen, dann hätte er aber andere Möglichkeiten gehabt, ähm, es, um nicht zu sagen, ich finde es doof, so wie es ist oder sowas. Ja. Also Dann hätte er sich viel mehr in andere Phrasen reinretten können oder sowas und, und so in den Standardkram, den man dann so halt hört. Und ich finde, also das, was er gesagt hat, hat er schon relativ glaubwürdig gesagt. Und wenn wir uns daran aufhängen, dass er nun mal so dieser, dieser Brusse ist unter den, den Angestellten da bei dem Verein, dann, dann finde ich das halt glaubwürdig und dann muss, müssen wir ihm das ein Stück weit auch glauben. Also,
2: ich finde ihn auch glaubwürdiger als sehr viele Leute ähm, im Business oder bei diesem Verein, aber ja, ich bin da immer sehr grundskeptisch einfach. Ähm, aber ja, ich, eigentlich gehe ich da voll mit euch. Ähm, ich glaube, das kann sehr cool werden mit den beiden. Und das muss man einfach abwarten. Wie Jens.
0: Ich, ich kann zum Beispiel die, die Skepsis gegenüber Marco Rose auch ein Stück weit nachvollziehen. Ne? Der, der, da ist Gladbach jetzt massiv eingebrochen, seit er verkündet hat, dass er weg ist und er spielt jetzt dieses, ja auch nicht unbedingt die Sterne vom Himmel. Ich mag die Art, wie er Fußball spielt und ich glaube, dass das passen wird. Und wenn man da im Gesamtverein wieder cleverer agiert und dann darauf hinarbeitet, dass man halt die Spieler nach der Rolle sucht und nicht nach dem Potenzial, dem Wiederverkaufspreis oder was auch immer, sondern zu gucken, ob das eine Einheit wird. Ähm, wird das auch gut werden, glaube ich. Ähm, aber ja, ich kann auch verstehen, wenn jemand wie, wie Malte Dürr, der halt mit diesen, generell mit diesen Laptop-Trainern, wie man so schön sagt, nichts anfangen kann, dann ein bisschen Richtung René Maric pöbelt und denkt, ja, guck mal, Edin Terzic muss sich von René Maric doch nichts erzählen lassen. Ich glaube schon, dass Edin Terzic von René Maric noch viel lernen kann. Das heißt aber nicht, dass das eine Einbahnstraße sein muss. So, ne? Weil Edin Terzic halt andere Dinge vermitteln kann. Und ähm, deshalb für, für mich ist das eigentlich kein Gegeneinander und dieses Gegeneinander nervt mich, weil halt jetzt schon, also schwingt halt immer diese, dieses Anti-Rose da drin mit und wie gesagt, das kann ich ein Stück weit, kann ich die Skepsis nachvollziehen und auch dieses, diese ja, Distanz, die man sich wahren will, weil Rose ja tatsächlich auch in seiner bisherigen Laufbahn eher als derjenige, fungiert hat, der relativ opportunistisch und relativ karrieregetrieben war, der hat planmäßig alle zwei Jahre den Verein gewechselt, hat immer eine Ausstiegsklausel drin gehabt und so weiter. Kann ich nachvollziehen, dass man sagt, bevor wir uns so jemanden ins Haus holen, behalte ich lieber Edin Terzic, der hat immerhin gerade einen Pokal gewonnen, ja. Aber ich, ich sehe halt dieses Gegeneinander, das nervt mich, weil wir müssen hier keine Grabenkämpfe aufmachen, bevor der neue Trainer überhaupt da ist. Man kann auch einfach darauf vertrauen und dem erstmal eine faire Chance geben, weil wenn es mit Rose nicht läuft, dann wird er im Zweifel eh relativ schnell wieder gegangen und dann haben wir eh den Terzic schon Verein, ist doch geil. Ja,
2: absolut, wie du sagst. Das ist ja jetzt nicht, ähm, wie, Rose, äh, ist, also wie du ja schon gesagt hast, Terzic ist ja noch da, der ist ja nicht weg. Und wir haben Rose oder Terzic, wir haben ja jetzt beides und das ist ja eigentlich voll geil. Ich fände tatsächlich, dass Terzic, glaube ich, ein geileres Aushängeschild des Trainerteams wäre, weil er einfach so ein guter Typ ist und als Trainer so gut zu uns passt. Aber das ist ja dann doch eher die Außenwirkung, und das heißt ja dann, sagt ja dann meistens nicht so viel über die Arbeit im Trainerteam. Und wenn sich da alle Beteiligten ähm, da bereit sind, das zu einer dynamischen und zu einer guten Zusammenarbeit wachsen zu lassen, dann sehe ich da eigentlich große, ähm, großes Potenzial in dieser in diesem Team. Und wer weiß, vielleicht bringt Tessit Rose ja auch noch bei, wie geil es ist, ähm, so ein richtiger Fan zu sein von dem Verein <lacht> und jetzt mal ganz in die, in die Wunderwelt abzudriften.
0: Ich, ich, ich wollte an der Stelle noch eins, weil du ja eben von der Glaubwürdigkeit von von äh, Traineraussagen oder Aussagen im Fußballbusiness generell gesprochen hast, gebe ich dir erstmal recht, weil man muss halt ein bisschen mit Vorsicht genießen. Da haben auch schon Leute gesagt, es wird definitiv niemand verkauft diesen Sommer und dann waren drei Topspieler weg im nächsten Sommer. ist alles schon passiert, kennen wir. Ähm, ich glaube aber, in dem Fall würde ich insofern den Unterschied machen, als dass Edin Terzic augenscheinlich seinen Vertrag verlängert hat, unter den bekannten Bedingungen. Und wenn er tatsächlich ein Problem damit hätte, unter den Bedingungen hier länger zu arbeiten, dann muss er vielleicht öffentlich das nicht so sagen, aber dann würde er auch den Vertrag nicht verlängern. Also wenn ich jetzt keinen Bock hätte, man sagt mir von vornherein, alles klar. Also wir müssen ein bisschen weiter vorne ausholen, weil das Rose-Ding ist nicht erst seit zwei Wochen fix. Das Rose-Ding ist quasi seit November eingetütet. Da war Lucien Favre noch Trainer beim BVB. Ja, also, das Rose kommt im Sommer war schon klar, bevor Terzic überhaupt übernommen hat. Und unter den Umständen war für Terzic schon immer klar, was hier seine Position und seine Rolle sein würde. Und das hat er halt angenommen so Und wenn er da keinen Bock drauf hätte, dann hätte er es ja auch nicht machen müssen oder dann hätte, könnte er jetzt wahrscheinlich, nachdem er den DFB-Pokal gewonnen hat, auch relativ gut sagen, so Leute, ey, ich habe jetzt hier gerade Angebote von Frankfurt, von keine Ahnung und dies am, am Stecken, ciao, ich bin weg, aber will er ja offenbar gar nicht, sondern er hat ja, obwohl er das wusste, obwohl er wusste Marco Rose kommt, obwohl er wusste Marco Rose bringt auch noch einen weiteren Stab mit und obwohl er wusste, okay, hier ist jetzt für mich als Cheftrainer erstmal nichts zu holen, hat er augenscheinlich ganz bewusst sich entschieden, doch, den Weg will ich weitergehen. Und deshalb glaube ich ihm schon, wenn er das so sagt, wie er es sagt, weil da stehen das, was er sagt und das, was er tut, halt nicht im Gegensatz zueinander, sondern das passt zueinander an der Stelle, ausnahmsweise im Fußballbusiness.
1: Ich meine, es ist halt auf jeden was es auf jeden Fall ist, und da, da werden wir nichts dran ändern können, es ist halt eine gewisse pikante Situation und die wird es halt jetzt bleiben, weil, wenn du jetzt so erfolgreich, also so erfolgreich, wenn du jetzt dann am Ende der Saison dann doch einen Pokal holst und vielleicht sogar noch in die Champions League äh, kommst und, und, und tolle, eine, eine tolle Schlussphase erlebst und sowas und dann kommt trotzdem ein neuer Trainer, dann ist das natürlich erstmal pikant und ein bisschen schwierig und sowas. Da kommen wir nicht drum rum. Ich glaube, was halt wirklich ein Problem für mich oder, oder wo, wo ich dann halt auch sagen würde, okay, das ist jetzt echt schlecht gelaufen, wäre, wenn Terzic halt den Verein verlassen würde, um irgendwo anders zu trainieren. Das, das, da, da würde ich dann auch verstehen, wenn man das noch ein bisschen kritischer sieht. Dann weiß ich zwar immer noch nicht, ob man dem BVB da jetzt mega viel vorwerfen kann in dieser Situation, weil die Sachen sich dann halt so entwickelt haben und, und man ja nun mal auch einen langfristigen Plan mit Marco Rose verfolgt hat. Und das ist ja auch was, was wir uns schon seit langer Zeit mal wünschen, langfristige Pläne und, und einen Plan überhaupt ähm, zu haben. Und ja, und solange es Eden Terzic bei Borussia Dortmund hält, bin ich auch eher der Meinung, okay, gucken wir uns das an und versuchen wir Sondern finde ich es find auch eher unglücklich, von Fanseite noch diese Unruhen damit reinzubringen. Und, und dann sollten wir vielleicht mal einfach überlegen, okay, wir gucken uns das jetzt an. Eden ist immer noch da. Und wir haben jetzt immer noch Hoffnung. Und es wird von den Medien bei der ersten Niederlage von Marco Rose oder bei der ersten Niederlagenserie oder so, dann wird dieses Thema sowieso kommen. Dann lasst es uns, ne, das werden wir nicht verhindern können, weil dann kommen wir, ja, yeah, Rose muss raus, wer, der ist nicht doch der bessere Cheftrainer gewesen. Aber vielleicht kann man dann mal zumindest von der Fanseite aus versuchen, das ein bisschen ruhig zu halten und, und sich erstmal das anzuschauen, wie sich das entwickelt. Und wie Jens sagte, klar, dann könnte es irgendwann wirklich sein, dass Eden Tersic dann wieder rein, reinkommt für Marco Rose oder so. Und selbst da bin ich mir dann aber auch nicht sicher, ob das dann langfristig funktioniert. Weil die Garantie gibt uns ja auch keiner. Jens hat gerade schon, schon gesagt, so leise Zweifel an, an einer spielerischen Weiterentwicklung von Eden Tersic kann ich auch ein Stück weit erstmal nachvollziehen. Ich erinnere mich halt auch an Phasen, in denen Tersic Trainer war, wo ich auch schon gesagt habe ja mh, ist jetzt auch nicht besser als bei Favre ne? da im, im, im März oder wann diese diese schwierige Phase war wo man auch die Champions League schon äh, zu, äh, schon fast verspielt hatte ähm, da war ich auch ein bisschen kritischer was Terzic angeht nicht also oder was heißt was Terzic angeht was überhaupt diesen Trainerwechsel und so weiter alles angeht. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt alles komplett an Terzic liegt. Er hat seinen Anteil daran. Einen großen Teil haben wir auch, glaube ich, aufgearbeitet, was er alles gemacht hat. Ähm, ja, und, und die Zukunft ist halt ungewiss. Ob das mit Terzic jetzt so weiterlaufen würde, hm, keine Ahnung. Ob es mit Marco Rose besser wird, hm, keine Ahnung. Aber gibt dem Ganzen doch eine Chance. Und das sollten wir vielleicht tun und, und es ist immer so unruhig um Borussia Dortmund und um die Cheftrainerposition und alles. Und, und müssen wir es als Fans denn dann noch diejenigen sein, die das, dieses Fass dann halt wieder aufmachen und dann, dann weiter damit rumrühren? Gerade dann, wenn wir jetzt demnächst vielleicht mal wieder in die Stadien dürfen, wäre es doch ganz cool, wenn man sich dann erstmal von der Seite aus bedeckt hält. Das wäre zumindest so mein Wunsch und Appell. Und wenn es dann scheiße läuft, dann kann man immer noch auf die Karten gehen. Ja, genau, zum Beispiel. es <lacht> ist halt für
2: Rosa auch gerade echt, glaube ich, eine scheiß Situation, weil irgendwie... Ja, absolut. Also hätte ich jetzt keinen Bock drauf, weil du, kommst, also, weil du Er kann ja eigentlich nicht gewinnen, weil Terzic hat den Titel gewonnen und... Ja, kann er ja schon, aber die Chance ist zu deutlich verlieren größer. ist halt größer. Ja, aber selbst größer. wenn er jetzt ähm, ja. alles perfekt läuft, ist immer noch irgendwie Terzic dann der geilere Typ. So, das ist halt echt eine...
0: Ja, im Zweifel schon, aber das kommt halt, also das lässt sich halt auch ja, ändern ja. bei jedem, der von extern kommt, das ist halt, ist auch okay, also das, ich glaube, davon müssen wir uns verabschieden und das ist halt jetzt wieder so ein bisschen, ähm, das, das Giftige daran, ne, so wie wir immer sagen, wir dürfen die Kloppzeit nicht immer als Maßstab nehmen, weil das war halt was Außergewöhnliches. Geil, ich hab's geschafft, Jürgen Klopp in diesem Podcast.
2: <lacht> Gut gemacht. Ähm.
0: Kaum ist er wieder da, schon <lacht> kommt Jürgen Klopp auch wieder zu. <lacht> naja, ähm, nee, aber ne, dass wir das nicht immer vergleichen dürfen, dürfen wir halt auch jetzt nicht immer sagen, jeder, der hier arbeitet, muss Fan des Vereins sein, weil das, dass jemand so wie Edin Terzic vor neun Jahren noch selber in der Kurve stand beim Pokalfinale, ähm, ist halt eine absolute Ausnahmesituation und das, dessen müssen wir uns bewusst sein, dass es das nicht normal ist. Und ich finde es nachvollziehbar, dass man sich das wünscht und dass man das gerne hätte als Fan, dass alle, die hier arbeiten, genauso Fan sind wie man selbst. Und dass das auch Vorteile haben kann, haben wir ja alle vor zehn Jahren am eigenen Leib miterleben dürfen, wie geil das war, als gefühlt alle Fan des Vereins waren, für den sie gearbeitet und gespielt haben. Aber ähm, das ist halt nicht normal und deshalb sollten wir jetzt nicht unsere Erwartungen immer, dass alle so geil sind wie Edin Terzic oder Jürgen Klopp, immer auf die nächste Position oder nächste Person in diesem Amt übertragen. Was wir übertragen können, sind halt Tugenden oder irgendwie Spielweisen oder keine Ahnung sowas. Das sind für mich Erwartungen, die man haben darf als Fan, dass man sagt, okay, das und das muss eine Mannschaft von Borussia Dortmund auszeichnen. Finde ich vollkommen legitim. Aber ob dann jetzt jemand sich so verhält wie Jürgen Klopp oder Edin Terzic oder nicht, ist am Ende, glaube ich, nicht die Erwartung, die wir stellen durften.
1: Ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort für diese Diskussion, die wir sicherlich auch nochmal im Saisonrückblick dann führen müssen oder führen werden und im Saisonausblick und vermutlich der auch in der kommenden Saison ausblicken oft. Und in der kommenden Saison. Wir werden da noch häufig drüber reden müssen. Das fürchte ich auch. Es gibt auch noch ganz viele andere Sachen, die man noch diskutieren könnte, jetzt, ob was das jetzt für Sancho's Verbleib und Haalands Verbleib oder auch nicht jetzt heißt, dass man jetzt zumindest mal einen Titel gewonnen hat und, und wie die sich jetzt darüber gefreut haben und so weiter. Kann man aber dann auch führen, wenn man weiß, ob es in die Champions League geht oder nicht, also an einer anderen Stelle. Ich glaube nämlich, dass wir jetzt, haben wir jetzt eine Stunde ungefähr geredet, ich glaube, wir haben das Wichtigste rund um dieses Pokalfinale eigentlich, glaube ich, auch ganz gut zusammengefasst, es sei denn, einer von euch hätte jetzt noch eine Idee äh, eines Themas, das man jetzt unbedingt noch anfassen müsste, was rund um das Finale ähm, noch nicht besprochen wurde.
0: Nö, ich, ich war nur danach halt sehr wehmütig, ne? also ich, als ich dann nachts um halb drei noch irgendwie WhatsApps von Kumpels bekommen habe und meine Antwort war nur, hey, eigentlich wären wir gerade im Samba wagen. Das, das war man halt hatte
2: so viel Freude in sich und konnte nirgends hin damit. Das war so traurig. Also eigentlich, man ja. hätte jetzt eigentlich so, keine Ahnung, bis Samstag durchgefeiert und wäre dann stockbesoffen ins Stadion gegangen. Ähm, oder so ähnlich. Und so war es halt, naja. Wobei, wenn wir auch
0: ja, auch die auch die
2: ohne Corona hätten wir ja gar nicht am Donnerstag gespielt, dann wäre es ja an einem anderen Tag wahrscheinlich gewesen.
0: Und da passt auch die, die Nachberichterstattung rein, ne? wenn ich mir dann irgendwie dieses Sportschau-Ding danach angucke und da sitzen die und reden über weiß Gott was, über die ER nominierungen keine Ahnung was. Stimmt. Und wenn ich dann denke, wie, wie Lukas Pischöke da vor neun Jahren saß und die Bierflasche mit einer anderen Bierflasche <lacht> aufgemacht hat und sowas. Ich
2: habe immer noch Noris traurigen Blick in den Augen, als du die Bierflasche an ihm vorbeizogen und er durfte nicht. <lacht> Ach, ja. Ach, das war auch geil.
1: Ja, also die Wehmut haben wir, glaube ich, alle äh, gefühlt. Ich, ich habe es dann immer versucht, positiv zu halten und zu sagen, hey, es ist aber immer noch besser, als wenn wir das Finale jetzt verkackt hätten. Auf jeden Fall. Auf <lacht> und, jeden Fall. und alles, ne? oder gar keinen Absolut. Titel gewonnen hätten.
0: Und diese Wehmut, damit kann ich, glaube ich, einen schönen Bogen zu meinem Eingangsstatement schlagen, ähm, ist ja auch wieder nur Ausdruck davon, wie geil das eigentlich war. So, und was, was uns fehlt und wie schön sich das angefühlt hat und also es fehlt uns ja nur, weil wir wissen, es wäre noch geiler gewesen, aber es war auch so. Wir
2: gewinnen es einfach nächstes Jahr wieder und dann feiern wir richtig.
0: Wir feiern hoffentlich auch so nächstes Jahr noch irgendwas, weil ich werde Lukas Spiszek und Marcel Schmelzer nicht ohne ein Abschiedsspiel vor 80.000 Leuten.
2: Also wenn sie jetzt aus
0: diesem Verein In entlassen.
2: Zweifel musst du dann halt vor der ich glaube, auch Edwin eh Terzic
1: ganz gerne noch mal vor 80.000. Ich
0: hätte auch also vor, Erling vor Haaland mehr als fünfmal im Stadion gesehen.
2: Ja gut, Vorland und Terzic ist ja relativ wahrscheinlich. Bei, bei Pischek und Schmelzer musst du vielleicht vor der Geschäftsstelle kämpfen. Um das durchzusetzen. Na, ein
0: Abschiedsspiel werden ja, die gut, beiden schon. Aber spielen. ich
2: hätte gerne so ein richtiges Spiel, nicht so ein Abschiedsbums.
0: Das wird wiederum ja. ein bisschen schwieriger. Ich hatte auch bei kurz, mir kurz gedacht, am äh, Donnerstag als er dann in der 92. Minute noch mal gewechselt hat, dass er jetzt Schmelle bringt, aber ich meine, das hat er verletzt. Also das wäre sonst natürlich der, der ip So, mit, ip so ip ip den Krückt,
2: mit den Krückstöcken auf dem Platz gehabt. <lacht> 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 wäre auch nicht schlechter als Monier gewesen, wahrscheinlich.
0: Was? <lacht> <lacht> nee, und bei, und,
1: bei so mir hat es halt, halt nur dazu geführt, dass ich echt auch noch mal gemerkt habe, wie viel Bock ich ja. wieder darauf habe, das mal wieder äh, ins Stadion zu können. Ne? Und. Ganz lange dauert es hoffentlich
0: nicht mehr. Genau, genau da wollte ich nochmal drauf hinaus. Dass ich, ich hatte, als dieses Super League-Ding quasi loskam, das war für mich so mein emotionaler Tiefpunkt. Und ähm, gut, dann hat das nur einen Tag gehalten, dann sind die Blauen an dem gleichen Tag abgestiegen, dann ging es mir sehr gut plötzlich wieder. <lacht> ähm, und das war für mich auch so eine Initialzündung, weil ich dann gemerkt habe, äh, bei Instagram oder bei WhatsApp, wie viele, also wie viele Fußballleute plötzlich was gefühlt haben wieder die jetzt ein ganzes Jahr lang nichts gefühlt haben oder mehr als ein Jahr, ne, weil halt A, die Business-Seite von Fußball total deprimierend ist und B, Corona einfach uns auch alle aus den Stadien vertrieben hat. Und das waren so, war so diese Wiederauferstehung gefühlt, die emotionale Wiederauferstehung zumindest des Fußballs. Und ähm, das war A, schön zu sehen, wie viele Leute plötzlich wieder Spaß an Fußball haben, auch wenn es nur darum ging, dass die Blauen abgestiegen sind. Und ähm, ja, weil wenn dieses Super League-Ding durchgegangen wäre, das wäre für mich wahrscheinlich der Sargnagel gewesen. Ne? Da hätte ich, also ich saß tatsächlich, war das ein Montagmorgen, ein Dienstagmorgen, irgendwie sowas, ähm, saß am Laptop bei der Arbeit und dachte mir so, boah, wem, wem vermache ich eigentlich meine Dauerkarte jetzt? Weil we, das wäre der Punkt für mich, wo es dann zu Ende ist. so Und deshalb war ich sehr glücklich, dass das nicht äh, äh, ja, zustande gekommen ist. Und ähm, dass die Blauen auch noch abgestiegen sind, war dann das Tüpfelchen auf dem i. Habt ihr jetzt eigentlich äh, schon über unser wunderschönes T-Shirt gesprochen? Restposten, kauft sie.
2: Welches shirt meinst du? Erklär das näher, Jens. <lacht>
0: <lacht> Habt ihr nicht? Entschuldige, ich höre diesen Podcast nicht. Ich höre gar keinen. <lacht> ja, wir haben über den Abstieg der Blauen
1: gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob wir über das T-Shirt noch mitgeredet haben, was es da noch gibt.
0: Ja, das war ja. auf jeden Fall sehr amüsant, was da an Reaktionen kam dafür, dass schwarzgelb.de ein T-Shirt zum Abstieg der Blauen gemacht hat und Hey, wenn man nicht mal das mehr feiern darf als Fußballfan, ohne dass einem vorgeworfen wird, man sei peinlich und man müsste doch solidarisch sein. Nein, meine Fresse, das ist unser Erzfeind. Ich freue mich, wenn die absteigen. Was nicht heißt, das ist mir wichtig zu betonen, und da spreche ich glaube ich für schwarzgelb.de als Gesamtes, dass wir uns wünschen, dass Traditionsvereine absteigen und geil finden, dass die Liga aus Leipzig, Wolfsburg und Leverkusen besteht. Nein, nein, aber die Blauen sind halt immer noch unser fucking Erzfeind. Und ich habe mich auch schon an Bahnhöfen mit denen prügeln müssen und sowas. Also ich weiß, was diese Rivalität bedeutet und weshalb ich denen wünsche, dass die kaputt gehen. Auch wenn sie mir als Bundesliga-Mitglied hundertmal lieber sind als die Leipziger.
1: Und auch, wenn sie heute vielleicht mal irgend ich habe keine Ahnung, wie das passieren soll, könnten ja vielleicht mal irgendeinen Punkt gegen Frankfurt können, können wir, können wir weiter heute so auch ausnahmsweise wir spielen, auch mal holen.
2: Das wäre eigentlich ganz praktisch. <lacht>
1: <lacht> und die Mainzer dann halt auch, ne? Also... Für die müsste noch was anderes passieren und dann saufen sie sich einfach heute Abend die Mainzer und die Dortmunder in Quarantäne zusammen ein und spielen sie morgen besoffen Fußball. Das wäre eigentlich sein.
2: witzig.
0: Das wäre sehr witzig, ja. Es war schön, mal wieder hier gewesen zu sein. Ja.
1: Es war schön, dich mal wieder hier gehabt zu haben, Jens. Ich hoffe, es bleibt nicht das letzte Mal. Nein, ich, ich komme
0: spätestens zu 100. Ausgaben. Schön, dass
2: ich auch dieses Mal ein bisschen und mehr und zu Wort kam als letztes Mal, als ich mit dir im Podcast war.
0: Sehr gerne. Sehr
1: klassiker, wenn, wenn Jens da ist, hat man immer selber ein bisschen, bisschen weniger Redezeit.
0: Okay, siehst du wenn, wenn, ich jetzt hier schon wieder so angefeindet werde, erst von Georg, jetzt von dir, dann komme ich halt nicht mehr. Ist okay, wenn ihr mich nicht ja, okay, haben wollt. Ist gut.
1: <lacht> Mit der Rückkehr der Fans in die Stadien kommt Jens auch bestimmt wieder zurück in diesen Podcast. Oh, das
0: kann sein. Das, das wäre eine gute, gute Maßnahme.
1: Vielen Dank an euch zwei auf jeden Fall ähm, für das Schwelgen in Erinnerung an den vergangenen Donnerstag. Vielen Dank ans äh, an euch Zuhörerinnen und Zuhörer dort draußen fürs äh, Einschalten und Zuhören logischerweise. Vielen Dank an dieser Stelle auch an Kibun, der eine sehr lange E-Mail noch geschrieben hat. Ich habe sie bisher nur überflogen, werde sie mir mal doch ganz äh, durchlesen ähm, als Antwort auf unsere letzte Ausgabe. Ähm, vielen Dank, seid euch gewiss, dass wir das alles lesen. Wer auch gerne Feedback oder seine Gedanken äh, schicken möchte, tut das bitte an podcast.schwarzgelb.de per E-Mail oder bei Twitter äh, unter dem Account at auf Ohren. da könnt ihr uns folgen, verpasst auch keine Ausgaben äh, und so weiter. Ansonsten ist der Plan für, diese Aus für, diese, äh, für die weitere Saison, nach den letzten beiden Bundesligaspielen eine Ausgabe zu machen, äh, sowie dann eine Ausgabe zu machen, wo wir insgesamt über die ganze Saison noch mal sprechen werden, und ähm, ja, dann geht es eben irgendwie so ein bisschen in die Sommerpause, wo wir vielleicht auch noch das eine oder andere geplant hätten. Und dann geht es eben irgendwann mit Marco Rose in die neue Saison und äh, in die Saisonvorschau. So viel zur Transparenz. Gut, das wäre die 57. Ausgabe von Auf den Punkt gewesen. Und weil Jens wieder da ist, gehört ihm natürlich das letzte Wort. Da brechen wir nicht mit Traditionen, ähm, sondern sagen danke fürs Zuhören und tschüss und
0: bis zum nächsten Mal. Larissa, dann gehört dir das vorletzte
2: Woche. Ja, und vielen Dank, Fanny, für die tolle Moderation. War wie immer sehr schön. Ich wünsche euch was. Tschüssi.
0: Schön, dass ich da war. <lacht> 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 ähm, ja. Schöner Rahmen an der Ausgabe. Ja, <lacht> ja, ja finde ich auch. Für immer Derby-Sieger, Pokalsieger 2021. Und ja, bis bald. her BVB.